0: O ensinamento da palavra de Deus, a gente tem insistido nisso aqui. Né? E é uma insistência mesmo. Por quê? Porque é, se nós não entendemos o caráter pedagógico, se a gente não entender o caráter pedagógico das Escrituras, a nossa espiritualidade não aterra. Então não há aterramento. Aí fica sem o caráter prático. Então, o que é o caráter prático? Como é que a gente enfrenta a vida a partir. Da orientação da palavra então a palavra de deus ela não só orienta a minha relação com deus mas ela é para orientar a nossa relação com a vida com as pessoas com os desafios com, com os enfrentamentos o que, que é a nossa vida quando eu tenho só a religião e eu penso que a bíblia é só para orientar a minha relação com deus eu vou me vitimizando com a vida que eu tenho porque eu vou achando que tudo aquilo que está acontecendo comigo deve ter alguma coisa errada. Então, qualquer coisa que der errado na minha vida, eu tenho a tendência de achar que aquilo é, pegou o endereço errado, a gente se vitimiza e não enfrenta a vida com a propriedade. Eu tenho compartilhado uma coisa muito séria, que é o seguinte, a palavra de Deus, a teologia, não é para produzir definições humanas a respeito de Deus. E muito da teologia humana mesmo buscando orientação na Bíblia, se tornaram definições humanas a respeito de Deus. Na verdade, a palavra de Deus é para a gente entender as definições divinas a respeito do homem. Então não é como é que a gente define Deus, é como é que Deus define o homem. Então essa é a intencionalidade de Deus lá na criação. A intencionalidade de Deus foi façamos o homem, de modo que ele seja a imagem de quem nós somos. Então toda a intencionalidade de Deus na criação não era ser venerado como Deus, mas era ser conhecido através do homem. Então se Deus pode ser conhecido, é através de uma imagem verdadeira que a gente produz de Deus. Então não é o que eu produzo de imagem divina, mas é a forma como Deus se revela através de nós. Então eu preciso entender melhor as definições de Deus a respeito de nós. Por isso que se eu não entender o aspecto pedagógico da Bíblia, eu não vou encontrar essas definições a respeito de mim. E eu vou estar querendo sempre definir a vida a partir da minha devoção. Então eu tenho uma expectativa de vida, uma ideia, e vou querer que Deus realize aquilo. Em vez de eu ir lá conhecer o que, que Deus planejou para ser revelado através da minha vida. Nas várias circunstâncias, de modo que eu vou entender o que pode ser comunicado através da nossa vida. Por isso, Paulo, quando está escrevendo a respeito da ressurreição, né? e aí é, esse, o que significa para nós crer na ressurreição, Paulo diz assim, ó, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Diz assim, ó. Verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Então, quer dizer o seguinte, se eu não entender, se eu não tiver discernimento do que, que significa a ressurreição e a minha fé não estiver pautada na ressurreição, então tudo aquilo que eu estou pregando não vai funcionar, é vã. Então, às vezes, há um esforço de pregação, há um esforço de fé, mas isso não é eficaz. Presta atenção e leva isso para a sua vida. Porque sabe, amado? Às vezes a gente está tentando tocar a vida evitando a morte. E não enfrentando a morte de maneira própria. A vida não está em evitar a morte. A vida está em estar preparado para enfrentá-la de modo próprio Porque senão eu vou pautar a minha vida pelo medo E não pela certeza E a morte será sempre o meu limite E aí eu vou fazer tudo aquém Daquilo que a morte representa E aí eu vou estar sempre fazendo as coisas não para revelar Eu vou estar fazendo as coisas para evitar Quem está entendendo o que eu estou falando? Então ninguém realiza a vida evitando Amém? A gente só realiza a vida realizando. Ó, oh, que surpresa maravilhosa, Nis. Puxa vida. Que presente de ressurreição, ó. É, essa é mesmo. Olha lá. É aí a aí. Pode abraçar à vontade. Coisa maravilhosa. Que benção, viu? Aí, Eduardo, hoje está todo prosa. Família inteira reunida aí. Benção. Graças a Deus. Então, aí ele diz assim, ó. e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. E se ele de fato não ressuscitou, então os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo... Presta atenção. Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, somos os mais infelizes, desgraçados de todos os homens. amados vamos deixar Deus ministrar com o nosso coração. Qualquer um pode morrer por uma causa. Então qualquer causa pode nos matar. O segredo de Cristo... É que ele não morreu por uma causa Ele entregou a vida pela causa E venceu a causa Porque se você morrer pela causa A causa venceu você Então Deus não quer Presta atenção Deus não quer que eu morra pela lana Pela minha família, pela minha empresa Porque senão ele vai ter que imputar a ela A culpa da minha morte Deus não quer que você morra pela sua mulher. Porque se Deus quisesse que você morresse pela sua mulher, Ele te dava veneno para você matar seu marido, mais depressa estava resolvido. Ele quer que você dê a vida por ela como quem está disposto a morrer. Porque se você morrer por ela, ela te venceu. E a causa dela venceu você. Mas se você estiver disposto a dar a vida ao preço da morte, então você vencerá a causa. Glória a Deus, amados. Porque se a causa me matar, eu morri derrotado. Então se Cristo não ressuscita, a causa dele teria prevalecido e teria sido maior do que ele. Então não é porque a causa é maior do que nós. Porque qualquer causa maior do que nós pode nos matar. É porque a vida é maior do que qualquer causa. Glória a Deus, amanda. Então nós entregamos a vida porque cremos na autoridade que a vida tem sobre qualquer causa. Então não deixe nenhuma causa te matar. Mas oferecer, ofereça a sua vida como quem está disposto a morrer pela causa. E aí você vai vencer a causa, a causa não vencerá você. Glória a Deus, amado, É vida. Então, se os mortos não ressuscitam, então é vã a nossa fé. Então, E se você tem esperança apenas para essa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Então, tem muita gente que está acreditando em Cristo e vivendo uma vida o quê? Miserável. Porque está querendo que Cristo o poupe de qualquer coisa que possa significar a sua própria morte. E Cristo não vai nos poupar da morte. Ele vai fazer com que a nossa morte tenha o que Sentido. Alcance um propósito e vença a causa. Por isso que nós cremos na ressurreição. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A gente estava conversando em família esses dias lá, falando exatamente sobre isso. Toda crença é fé e toda fé é crença? Não. Quando a palavra de Deus fala de fé, ele está falando aqui, se eu não creio na ressurreição, a minha fé é o quê? van, o que é uma fé van é uma crença. Então quando a palavra de Deus está falando de fé não é, então não existem vários tipos. Eu ainda brinquei lá com a Lana no dia que a gente estava falando sobre isso. Não existem fezes. Fé não tem plural porque o plural de fezes seria outra coisa. Então não há, fé não é plural, não tem mais de um tipo de fé. Só por isso que a palavra de Deus diz que é o amor, assim como não tem mais de um tipo de amor. Amor só é o amor de Deus. A fé só é a fé no amor de Deus. E a esperança só é de fato esperança, se há esperança no amor de Deus, sustentada pela fé no amor de Deus. Fora do amor de Deus não é amor, fora... Da, da, da convicção desse amor, não é fé. E fora dessa fé e desse amor, não é esperança, é expectativa. Então tem muita gente confundindo expectativa com esperança, confundindo crença com fé e confundindo gostar com amar. Amor não é gostar. Amor é amar. Então eu gosto da minha esposa, às vezes sim, às vezes não. Mas o amor não falha e jamais acaba. Então quando você ama, você crê no amor. Aí você não crê na pessoa. Glória a Deus, amado. Aleluia. Porque se você crê na pessoa, você... Uma hora vai acertar, outra hora vai errar. Aí isso é uma crença. Mas quando você tem fé no amor independente de como está a sua relação, a sua fé no amor vai fazer com que você não desanime, suporte todas as coisas e vença aquele período em que não há crença. Aleluia, amada. De modo que aí você é sustentado por uma esperança e não por uma expectativa. Mas se você acredita na pessoa, você tem uma expectativa daquilo que você gosta. Aí ela age de um jeito que você não gosta, se acha que não ama, sua expectativa está frustrada, sua crença está prejudicada. Por isso que a palavra de Deus diz, por acaso quando o filho vier ao mundo, encontrará o quê? Fé na terra? Então não vão acabar as crenças. O povo vai ficar cada dia mais crente, mas cada dia você vai encontrar menos do quê? fé, porque cada dia você vai encontrar menos convicção do que a vida é e você vai encontrar mais crença do que ela poderia ser, de modo que muita gente está se relacionando com Jesus na expectativa do que poderia ser e não tendo ele como referência do que de fato é. Então eu tenho que olhar para Cristo e ver como ele enfrentou a vida, para que eu possa enfrentar da mesma forma. Por isso que domingo passado a gente compartilhou sobre o quê? Jesus não tem que ser o meu simpático. Jesus tem que ser o meu empático. Eu tenho que estar identificado com ele e não ser simpático a ele. Porque vai ter uma hora que Jesus não vai ser simpático para mim, mas eu continuo empático a ele. Glória a Deus, amado. A minha casa não vive de simpatias. Porque nem sempre o amor é simpático. Amém, irmãos? Mas o amor é o quê? É empático. Você se identifica com a pessoa e ama. E faz por ela aquilo que você gostaria que ela fizesse por você. Então você nunca trata ela do jeito que ela está tratando você. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? amém? A gente nunca trata as pessoas de acordo com o que elas estão tratando a gente. Amém, irmão? A gente trata as pessoas como a gente gostaria que elas nos tratassem. Amém, irmão? Aleluia. Então, por que, que a gente está compartilhando isso? Porque lá no dia da ressurreição, presta atenção, se você abrir a sua Bíblia lá em Lucas, e a gente só vai citar aqui, no dia da ressurreição, Jesus apareceu três vezes, naquele primeiro domingo. Então é como se hoje, se hoje fosse o domingo de Páscoa, Jesus apareceu três vezes naquele domingo, e em situações muito específicas, para ensinar coisas muito específicas a respeito da fé. Como é que a minha fé pode ser eficaz, e como é que uma fé eficaz vai fazer com que eu possa vencer a vida? A palavra de Deus diz que aqueles que venceram, venceram, porque creram no sangue do Cordeiro, na palavra do seu testemunho, e porque não tiveram medo da morte quando estiveram diante dela. Amém? Então diz assim, ó. 24. No primeiro dia da semana, ainda de madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. E... Chegando lá, a pedra estava removida e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Eu vou ler só até aí porque você conhece o resto da história, depois o anjo apareceu e tudo mais. Então o primeiro impacto que a ressurreição trouxe, o primeiro impacto que a ressurreição tem que trazer, o que, que é uma perspectiva, o que, que é uma, uma fé fundamentada na ressurreição de Cristo e portanto na ressurreição da minha vida? Porque se eu esperar apenas para essa vida, eu sou miserável. Se tudo que você está colocando em Jesus resume-se a sua problemática terrena, você ainda não entendeu a pedagogia da fé. Você ainda está vivendo de uma crença religiosa. Porque é o seguinte, a primeira coisa que a fé vai fazer é nos ensinar a lidar com as perdas. E muita gente está achando que porque está em Jesus... Não vai ter o que? Perdas. E quando a gente não sabe lidar com a estrelada ao passado? Então, deixa o Deus ministrar o seu coração. Por que, que a fé de muita gente aqui não é eficaz? Porque muito do que você está fazendo é uma forma de compensar seus traumas e suas perdas do passado. E inconscientemente, às vezes, compensar o pai que você não teve, a mãe que você não teve, a família que você não teve, o dinheiro que você não teve. Então, o primeiro momento da ressurreição foi tratar mulheres que estavam levando é, é, produtos, perfumes, para embalsamar o defunto. Então, tem muita gente que gasta a vida inteira tentando perfumar um passado fétido. Então, tem muita gente tentando salvar um passado Perfumar um passado Embalsamar o passado Ele nunca se libertou da figura do pai Positiva ou negativa Porque você acha que às vezes o passado Só te prejudica negativamente? Não, às vezes você tem uma figura positiva Que te atrapalha A enfrentar as figuras reais Que você tem na sua frente Porque você está sempre fazendo comparações Por isso Paulo diz o seguinte esquecendo das coisas que não são as ruins nem as boas. Então ele manda esquecer o que ficou para quê? Para trás. Amém, amado. E às vezes a gente acha que trazer a memória, o que me dá esperança, é lembrar de alguma coisa do passado. Não, amado. Trazer a memória o que nos dá esperança é trazer a memória aquilo que é o eterno e não o que é passado. Aleluia. O passado não vai te trazer esperança. Porque você vai fazer comparações que não devia fazer. O eterno te trará esperança. Então, se você não se lembrar do eterno, você não sabe lidar bem com o passado, com o presente nem com o futuro. Então, a primeira coisa que a ressurreição veio tratar foi o quê? Como é que você anda lidando com as perdas do passado? Como é que você anda lidando com as coisas que você não quer perder? Às vezes, não é só as perdas que você teve. São as perdas que você não quer ter. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui ou não, mano? Aquelas mulheres foram perfumar um defunto porque Jesus era tão precioso que na pior das hipóteses, embalsamado prestava. Então elas não estavam lá perfumando uma figura negativa. Elas estavam tentando preservar uma figura o quê? Positiva. E às vezes você tem muitas coisas embalsamadas na sua casa. E que estão atrapalhando você de viver com o seu real. Às vezes você não consegue lidar com o seu real, porque você tem imagens embalsamadas na sua memória. Ou coisas negativas ou coisas positivas. E muitas vezes são coisas até positivas que você embalsamou. Aí você está sempre comparando. Lá em casa, quando a gente casou, nós fizemos um trato, um pacto. Eu e a Lana temos um pacto. Ajo que houver. Nós temos 33 anos de casado. Nós fizemos um pacto. Nesses 33 até aqui, nós estamos conseguindo cumprir. É o seguinte. Haja o que houver. Nós nunca vamos aparente nas nossas discussões. Nem positiva... Nem negativamente. Nós nunca vamos usar a comparação de parentes. Porque Abraão, para receber a visão de Deus, ele tem que fazer o quê? Sair da tua parentela. E muitas pessoas não souberam administrar essa perda. Não sabem deixar para trás o que tem que ser deixado para trás. E deixar para trás né, não é abandonar, nós nunca abandonamos nossa família. Nunca abandonamos. Nunca abandonamos porque sempre foram pessoas que a gente amou e ama, como ama todo mundo. Mas eram realidades do nosso passado. Não entravam lá nos nossos elementos de comparação. Então se você tiver que comparar, compare com as coisas eternas e não com o seu passado. Então a primeira coisa que a ressurreição veio tratar foi o quê? Como é que nós estamos lidando com as perdas? Você sabe lidar bem com as perdas? Você sabe significar suas perdas? Ou você é tão inseguro, tão apegado a experiências aí que você já teve, positivas ou negativas, que você é agarrado e muitas vezes você tem múmias embalsamadas na sua vida? Perfumadas. Mas dá um trabalho danado ter que ficar perfumando aquilo. Porque um dia que você esquece de perfumar, aquilo cheiro o quê? Cadáver. Então, às vezes, você tem um mau cheiro vindo da sua casa aí, na sua vida, na sua empresa, você não sabe de onde vem aquele mau cheiro. E, às vezes, são de figuras embalsamadas que você mantém lá, vivo na sua memória, e que não deveriam ser mais. Se, se as pessoas do meu passado me inspiram, inspiram no compromisso que elas tiveram com o eterno. E não porque são figuras significativas do meu passado. Amém, amado? Então eu olho para as pessoas do meu passado e me inspiro no compromisso que elas tiveram com o quê? Com o eterno. E não porque eu tenho saudade delas. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Aí a história continua, isso aconteceu de madrugada. Então, nosso domingo, todo domingo nosso, todo primeiro, toda, o, que, que, é um, o que, que é uma sexta e um sábado? É uma semana que acabou, amados. Então, você quer ter uma semana bem sucedida? Começa uma nova. Glória a Deus, amados. Quem quer ter uma semana bem sucedida aqui? Então, começa uma nova. Não comece a sua semana tentando compensar a semana que acabou ontem. Glória a Deus. Não tente começar a sua semana fazendo diferente o que você fez na semana que acabou ontem. Faça na sua semana que começa hoje, aquilo que o eterno te revela. Faça talvez aquilo que você nunca fez. Mas não faça diferente do que você já fez. Porque o avesso do avesso nem sempre é o verso. Amém, meu irmão? Tem gente fazendo diferente e fazendo diferente está fazendo pior do que sempre fez. Tenha, tenha com Deus o compromisso, você nunca teve e começa uma boa semana. Acerte com Deus aquilo que você nunca acertou e começa uma boa semana. Mas para fazer isso você tem que saber administrar o quê? Perdas. Enterra a sua semana que acabou. E não tente embalsamá-la. Glória a Deus, amado. Não comece a sua semana de hoje perfumando a semana que acabou ontem. Glória a Deus, irmão! É. Aleluia! É tão simples. Segunda coisa, num segundo momento, Jesus aparece o quê? Já é de tarde. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo no caminho de Emaús, de São Jerusalém, e Jesus apareceu para conversar com eles. Você também começa, conhece a história. Aconteceu que esses discípulos estavam indo embora de Jerusalém. Estavam desanimados, não queriam mexer com mais nada, queriam abandonar a fé. E eles estavam tão cegos, tão cegos, que nem Jesus aparecendo em pessoa, eles conseguiam reconhecer que era Jesus. E aí Jesus teve que contar para eles uma história, sentar com eles, partir o pão, e aí os olhos deles foram iluminados, e eles renovaram sua esperança. Então a segunda coisa que acontece quando a gente é visitado pela convicção da ressurreição. Eu aprendo a lidar com as perdas e eu aprendo a me libertar das expectativas. Meu irmão, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Não existe expectativa boa ou ruim, toda expectativa não presta. Que ou é fé ou é expectativa Expectativa é uma forma romântica de falsificar a fé Ou você tem uma convicção ou você tem uma expectativa A expectativa não nasce na revelação A expectativa nasce na presunção Expectativa é uma percepção presumida Então os discípulos estavam com Jesus e mesmo estando com Jesus, eles tinham o quê? Uma percepção presumida e não uma revelação consumada. Então se você ainda está vive, vivendo de uma presunção projetada, liberta disso. E vai buscar em Deus o quê? Convicção. Vai perguntar para Deus se você entendeu mesmo o que Ele está falando com você. Não viva daquilo que você acha que entendeu mas viva daquilo que você tem certeza que você entendeu. Então não viva de expectativas, viva de convicções. Jesus teve que sentar com aqueles discípulos, iluminar os olhos dele. Porque eu vou te falar uma coisa, suas expectativas vão impedir você de reconhecer Deus em pessoa, se ele aparecer para você. Sabe por quê? Porque se Deus em pessoa aparecer para nós, nós não vamos saber que é ele. Sabe por quê? Porque a nossa mente está impregnada das nossas expectativas a respeito dele. Sabe por quê? que às vezes você não consegue vencer sua relação com a sua esposa? Vencer sua relação com o seu marido? Não é porque ele não presta ou ela não presta. É por conta das expectativas que você ainda tem dele. Porque se fosse só o fato dele não prestar, você ajudava ele, em vez de ficar ofendido. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, mano? Por que, que a gente se ofende com alguém? Porque ele não presta? Não. Você não está ofendido porque a pessoa não presta. Você está ofendido porque você é bom. E sendo bom, você merecia uma coisa melhor. Porque se a pessoa só não prestasse, você chora, mas não fica ofendido. Se eu olhar para a pessoa e falar assim, rapaz, mas você é ruim mesmo. E chorava, abraçava, assim, vou chorar. Porque se não for Deus na sua vida, você está lascado. Mas não. A gente fica lá ainda querendo que aquela pessoa responda o quê? Um plano nosso. Irmão, onde você vai achar essa pessoa se assim, a Bíblia fala que não tem ninguém que presta? Deixa eu, te, deixa eu te ajudar. Fecha a porta, ninguém sai. Aqui dentro não tem ninguém bom não, irmão. Você sabia que eu tenho uma coisa na minha vida que às vezes muita gente anda comigo e ainda não entendeu? Há situações em que eu deliberadamente ajo de uma determinada maneira... Para frustrar algumas expectativas que as pessoas têm de mim. Para a gente poder ter um relacionamento sadio. Porque eu prefiro correr o risco da frustração e ter um relacionamento sarado, curado, do que correr o risco da expectativa e ter um relacionamento doentio. Porque eu estou imitando Jesus. Jesus correu o risco de quê? Como é que um salvador morre? Se o salvador morreu, quem estava esperando ser salvo por ele está lascado. Então Jesus correu o risco de quê? De nos frustrar. E se você não correr esse risco, você nunca vai viver liberdade. Se você não correr o risco de ser frustrado, você nunca vai viver liberdade. E às vezes você está achando que o que está desanimando você... São as pessoas e os problemas e não é. Paulo diz o seguinte, perplexos, mas não desanimados. Então se você não aprender a lidar com a frustração das suas expectativas, o que é a frustração da expectativa? Perplexidade. Então eu posso ficar perplexo, mas isso não vai me desanimar. Eu gostaria que não acontecesse, mas não estou surpreso que tenha acontecido. Está minha mãe às vezes a gente vai ferrar uma discussão lá, a chapa ficou quente. Então nós estamos lá, chapa quente. Eu estou triste com aquilo? Claro que eu estou. Eu gostaria que não tivesse o que Acontecido. Mas não estou surpreso que esteja acontecendo. Surpreso eu estaria se não tivesse acontecendo. Ah, meu irmão. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Amém. Então fica surpreso se você passou uma semana e não rolou nenhuma DR, amém? Você fala assim, gente, deve estar tá acontecendo alguma coisa muito extraordinária aqui em casa, porque tem uma semana aqui que a gente não desentende. Nós devemos estar tá muito santificados, mas aí também não vai lá não, que você pode ter certeza que menos, amém, amado? Por isso que a gente tem que encerrar a nossa vida. Eu vou te contar uma coisa. O Cláudio aqui vai, ele sabe o que eu estou falando. Você já reparou, eu não, antigamente era assim, você já reparou que uma das categorias profissionais que menos faz greve, quantas vezes você já ouviu falar, quantas vezes você já ouviu falar de greve de pedreiro e servente? Hã? Quantas vezes você ouviu falar de greve, de pedreiro de servente? Você sabe qual é um dos motivos disso? Sabe, não? É porque até recentemente o acerto era semanal. Fecha a sua semana, irmão. Aproveita para morrer no sábado, para começar uma semana nova. Glória a Deus, irmão. Né, Aleluia. Aleluia. A gente está deixando para fechar balanço muito para frente. Aí o débito acumulado, o passivo, fica grande. Aí vai gerar o quê? Gré, protesto. Acerta a semana, acabou, liquidou a semana. Vamos começar uma semana nova. Às vezes você está precisando disso na sua empresa. Quem sabe lá na sua empresa, se você estivesse fazendo um acerto semanal, o nível de estresse estava baixando. Curioso isso, né? Não é curioso isso? Muita gente, às vezes, não tinha associado uma coisa à outra. Mas não é verdade? Liquido, o cara vai para casa, já dá uma apaziguada, apaga uns fogos lá, entrou um dinheirinho, pá, a mulher já fica menos nervosa, pá, começa tudo de novo. Glória a Deus, mano? Já assa uma carne, faz uma galinha com arroz, mas isso é verdade. Porque ele começa a semana melhor com algumas contas pagas. Nós estamos gerando um acúmulo de expectativas. Aí nós não estamos sabendo lidar com a coisa na medida em que ela se nos apresenta de forma mais homeopática. Então Jesus teve que fazer um acerto. Glória a Deus. Então a ressurreição vai nos ajudar a lidar com o quê? Perdas. E vai nos ajudar a lidar com o quê? Expectativas. Perdas, porque nós vamos aprender a lidar com o eterno. E expectativas, porque nós vamos aprender lidando com o eterno, nós vamos trabalhar com convicções. Então, se eu entender que a minha referência é o eterno, no meu coração haverá o quê? Convicção. Por isso que quem espera só para essa vida é o pior de todas as pessoas, porque você não está confiando no eterno, você está confiando naquilo que é temporal. E a terceira coisa, que aí nós vamos lá, o, o texto está narrado aqui em Lucas, bastaria a gente ver em Lucas aqui, mas eu quero ler lá em João... Porque João tem um detalhe importante, a gente vai concluir. É porque no final do dia, então, de manhã, à tarde, lá para as seis horas da tarde, e depois jamais, à noitinha, Jesus sai lá do caminho de Emaús, conversando com os discípulos, de Emaús, e vai encontrar com os discípulos que estavam lá, o quê? Por que, que eu quero ler o texto em João e não o texto de Lucas? Porque aqui no texto de João tem um detalhe, que diz assim, ó, depois disso, Jesus tornou-se a manifestar-se aos discípulos. Não, desculpa, não é aqui não. Aqui, ó. Aqui. Ao cair da tarde daquele dia, João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, então Jesus saiu lá, da, 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 a, a, o domingo lá da ressurreição, no, no, no sepulcro, os discípulos no caminho de Maús, e aí ele vai aparecer de novo para os discípulos que estavam reunidos. Ele encontrou com seus discípulos, no primeiro dia da semana, que estavam reunidos com as portas trancadas porque tinham medo dos judeus. E ele apareceu no meio deles e disse, Pai, seja convosco. É o seguinte, amados: Jesus vai tratar nossas perdas, Jesus vai tratar nossas expectativas e a ressurreição vai tratar nossos temores. A perda é a forma equivocada com que eu lido com o meu passado, a expectativa é a forma equivocada com que eu lido no meu presente e o medo é a forma equivocada com que eu projeto o meu futuro. Amado, eu quero te falar uma coisa. Eu converso com tanta gente aqui e tantas pessoas estão projetando o seu futuro a partir do medo que têm. E o medo que eles têm... Eles projetam isso para o futuro Então as pessoas não estão projetando a vida em cima Nem do eterno, nem das suas convicções Estão projetando em cima dos seus temores E por que, que eles estão projetando em cima dos seus temores? Porque eles estão trabalhando mal suas perdas E sendo afetados de maneira equivocada pelas suas expectativas E aí você faz um, uma, um futuro de paredes e não de horizontes meu irmão, eu quero repetir isso aqui devagar para você entender. O seu futuro sinaliza para você um horizonte ou uma parede com portas? O que, que você está ensinando os seus filhos a construir para o futuro? Um castelo com paredes grossas e portas e muros e cercas? Ou você está preparando seus filhos para um horizonte sem muros sem paredes e sem portas. O horizonte dos seus filhos é um horizonte iluminado de esperança? Ou protegido de temores? Vou repetir. O horizonte dos seus filhos é iluminado de esperança? Ou protegido de temores? O que, que constantemente seus filhos aprendem com você? que os aguardam um futuro difícil, porque você mesmo teve expectativas frustradas e não soube administrar bem suas perdas, então todo futuro é difícil e eles têm que ter medo do futuro. Ou você administrou bem suas perdas, enfrenta bem suas expectativas e a frustração delas, por isso você não tem medo do futuro. Ou baseado no que você teve ou deixou de ter no passado, e a forma como você está sendo desapontado no presente faz com que você tenha medo do futuro, e você então carrega os seus filhos de temores para que eles possam o quê? se proteger de um futuro incerto. Em vez de ter ousadia para um futuro certo. Glória a Deus, amados. Jesus teve que penetrar as paredes dos nossos medos. A ressurreição penetra os muros dos nossos temores. A ressurreição faz a gente enfrentar de maneira ousada, pura e determinada. Nossas expectativas frustradas. E a ressurreição faz a gente ter referência do eterno quando nós temos que nos livrar das nossas lembranças do passado. Glória a Deus, amados, em nome de Cristo Jesus. Se você não souber deixar para trás Se você não se libertar Não desconstruir as expectativas que você tem a respeito de hoje Você vai ter medo do seu futuro Você vai estar se preparando para um futuro incerto E não se esforçando por um futuro certo Glória a Deus, amantes Então a ressurreição nos enche de esperança a ressurreição nos enche de convicção, porque a ressurreição nos devolve a referência do eterno. E se você não tem referência do eterno, não adianta todo esforço. Os discípulos estavam se esforçando. As mulheres se esforçaram preparando o quê? Perfumes. Os discípulos se esforçaram tentando mudar para outra cidade. E os discípulos estavam se esforçando tentando fechar as portas. E Jesus desfez tudo isso ele não vai respeitar Jesus não vai respeitar nosso esforço mas Jesus não vai frustrar nossa fé Jesus não vai respeitar nosso esforço mas ele vai honrar nossa fé não adianta esforço sem fé então para de se esforçar e manter suas múmias perfumadas para de se esforçar em tentar manter suas expectativas que serão frustradas e para de se esforçar tentando se proteger de um futuro que você tem medo e creia creia que a vida prevalece sobre a morte amém? amém. em nome de Cristo Jesus você crê nisso? glória a Deus nós vamos receber agora as nossas crianças, que vão ter um tempo aqui com a gente. Eu queria chamar aqui a Isabel e a Hanna. Vem cá, Isabel e Hanna. Amém? A Isabel e a Hannah são... A Isabel é a pastora lá em Ovil. E junto com o Aaron, seu marido, tem três filhas belas e maravilhosas. Graças a Deus. Eu tenho orado um pouco pelo Aaron. Porque sabendo que ele tem três filhas, a vida lhe reserva três genros. Então, tem que orar mais pelo ano. <risos> Benção. E a, você fica à vontade para cumprimentar os irmãos. A Isabel já está quase se preparando para voltar para casa. Então, transmita lá para pessoal de ovo nosso abraço, nosso afeto. Amém?
1: Então, graça e paz, né? A paz do Senhor Jesus. E a gente quer mandar um abraço da igreja de Iovil lá na Inglaterra, em Somerset, no... Uh, Sudoeste da Inglaterra, né? Nós uh, estamos muito felizes em, em poder estar aqui é, essas duas semanas <risos> e compartilhar assim, do amor dessa casa, né? Do Paulo Júnior e Alana tem nos recebido e tá aqui nos alegrando em escutar a palavra de sabedoria, de uh, é de sabedoria. É, eu quero só agradecer à família Saudade Terra né, por estar recebendo, nos recebendo e, e tanta, tantos outros que passam por aqui, né, de mês em mês, de ano em ano. E falar para vocês o, o privilégio que vocês têm, como família, como casa, de ter Paulo Júnior e Alana aqui. Agora... <risos> Agora você me deu o microfone, Paulo Júnior. Né? Então, assim... Que Deus abençoe essa família, essa casa. Nossa família, nós estamos lá em Oval, mas vocês são nossa família. né? Então, nós estamos em casa. Muito obrigada né, por nos receberem como família. Eu quero agradecer ao, ao Eisen e ao Eder, é, as duas famílias que nos é, ajudaram muito nesse período, né, com cirurgia, com coisas que a Rana passou por uma cirurgia mas para a glória do Senhor, né, Ela tá bem, tá tudo bem. Nós vamos estar voltando essa semana, né, Paulo Junio? Acho que aqui.
0: É mãe faz né, <risos> repagar a minha filha.
1: <risos> mas, né? Então é. foi necessário, né? A Rana estava com muitas dores, né? E na Inglaterra é difícil as coisas acontecerem. Então a gente veio aqui para o Brasil. Nossa mãe, a Lana, falou assim: não, minha filha, você vem. <risos> E os seus irmãos lá no Brasil vão te ajudar, né? e eles nos ajudaram. E nós somos gratos a Deus e a vocês por isso, tá bom? Graças
0: a Deus. Amém. Benção, viu, Ana? E agora nós vamos receber as crianças que têm algo de especial preparado aí a respeito da Páscoa. Aleluia. Não sei, precisa orientar aí. É você ou não? Alguém vai. Falar? Tá Ô, 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 Samuel. Ajuda a tirar essa mesa minha... aqui. Tirar tudo aqui porque eles vão estar A verdade. não, é? o não mal, coisa, né? Oh, quem quer escutar de novo? Mas é. peraí que vocês vão cantar de novo Até porque a gente acabou de descobrir um cantor aqui É, o treino é fraca né? é, é dupla Amados Antes desses meninos cantarem de novo Das crianças cantarem de novo Eu queria fazer um apelo aqui O mesmo apelo que Jesus fez Pelo amor de Deus Estragas não estrague esses meninos. Eles têm um coração preparado, uma fé limpa, verdadeira. Não ajude esses meninos a acreditar em mentiras. Mas falam, façam com que eles sejam conhecedores da verdade. Não transfira a eles suas perdas, suas expectativas e nem seus medos. Mas transmita a eles sua fé. A fé no eterno. Essas crianças representam para nós o eterno. Elas não estão aqui para compensar nossas perdas. Elas não estão aqui para satisfazer nossas expectativas e nem estão aqui para responder aos nossos medos. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Mas podem ser filhos da nossa fé. Então agora vamos cantar, de... vamos cantar de novo? Sim. Beleza. Sim. E eu vou falar, tem que matar a vontade de uns aqui. Vamos pôr esse microfone aqui um pouquinho mais baixo, que tem três aqui. Ah! E... Oh.
1: Ah! Oh.
0: Quem que é o papai ou a mamãe desse menino aqui? Ó, oh, vou falar uma coisa pra vocês dois aí Se essa semana vocês não compram um equipamento de karaokê lá na sua casa, você tá em pecado é, é, tá em pecado Tá bom? Amados, é uma alegria, gente, vamos ter uma palavra de oração Sempre lembrando que aqueles que congregam, participam aqui Nós temos uma responsabilidade E a nossa responsabilidade econômica, os nossos recursos então se você faz parte entendeu que é o momento de você entregar aquilo que é a sua parte de responsabilidade, faça isso antes a gente sair daqui se você tem algum pedido de oração é aqui também que nós oramos e intercedemos por todos, amém? então você coloca aqui também o seu pedido de oração tem sempre alguém orando e intercedendo por você ou aquilo que é a sua parte de responsabilidade se você nos visita e quer contribuir então é apenas uma contribuição voluntária e espontânea. Eu queria pedir um, fazer um pedido especial de oração. A gente apresentou o vídeo da África aqui. Essa semana foi especialmente desafiadora. Talvez uma das semanas mais difíceis em todo esse tempo que nós estamos trabalhando com a África. Porque eu não sei quem acompanhou pelos Instagrams, as mensagens que eles mandaram. Além dos kits que foram preparados aqui, houve um investimento de mais de 25 mil reais em comprar uma carreta com arroz e farinha para entregar para as famílias cadastradas no lugar mais atingido pela, pelo ciclone. Mas quando chegou lá, a necessidade era tanta, e tinha tanta gente desesperada para ter comida, desesperada mesmo, porque fazia semanas que não tinham o que comer, tinha gente lá fazendo cozido de capim com limão. Não é chá, é cozido. Para comer grama cozida temperada com limão. Então, o desespero foi tão grande que houve uma invasão e eles passaram por cima lá dos guardas, dos bombeiros. Os bombeiros de Brumadinho têm uma equipe lá cooperando e que está nos ajudando nesse processo lá. E aí o pessoal teve que... Ir, a, a, a Guarda Nacional teve que dar tiro para cima para ver se dispersava. Teve gente que foi lá e tomou à força o alimento daqueles que tinham recebido que estavam cadastrados e o nosso pessoal ficou bem abalado não abalado de fé mas abalado de ver a condição e a gente sabe que essa condição ela não é ela não é natural não há falta de comida no mundo há falta de justiça então uma das pessoas que participa lá que é muito conhecida aí no, 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 na mídia, ficou sensibilizada e fez uma campanha, uma vaquinha lá, para comprar mais comida e deixar lá nessa comunidade. E eles já levantaram dinheiro para comprar mais duas carretas. Já levantaram mais de 60 mil reais em contribuição. 200 mil? Já está em 200 lá, então vai ser. Então é o seguinte, a gente queria que você orasse. É mais oração pela vida da equipe, das pessoas, porque eles passaram por um momento de muito estresse emocional.
2: A gente queria orar agora, inclusive, porque como foram muitas frentes de trabalho, apesar de terem sido muitas, né, que mobilizou o mundo inteiro, ainda não está sendo suficiente para suprir o mínimo do mínimo daquela nação. Então, a gente precisava orar pedindo para que o Exército concedesse realmente uma equipe... Porque eles mandaram, o exército mandou uma equipe para guardar os meninos, mas a situação foi muito tensa mesmo. A gente não quer fazer drama. É, drama. E não foi suficiente. Então, eles tiveram que, além de sair correndo, de ter tiro, tiveram que guardar os meninos, porque eles querem, às vezes, saquear as pessoas para fazer a intervenção da negociação de, depois. Ou seja, sequestra Paulo Neto ou alguém para fazer. Ah. Então, queridos, é, é fome. Nós estamos falando de fome, uma mãe desesperada, ela é capaz de fazer qualquer coisa para cuidar desses meninos lá. Então vamos orar, no sentido de que Deus levante mais cooperadores do exército e guarde mesmo a intenção, né, a vida dos nossos filhos, mas o Paulo Neto disse hoje para mim de manhã, num texto, ele disse, a mãe. Só quero te dizer uma coisa, o amor é mais forte. Então, haja o que houver aqui, o amor é mais forte. Então, você nunca esqueça de que eu amo essa nação. O amor é mais forte. Bem, Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque nós amamos os nossos irmãos na África. E como Paulo Juno disse, o Senhor criou o alimento antes da fome, o Senhor criou o jardim antes do homem. Então, nesses dias de tanta angústia Para aquelas famílias Que haja diligência Em todos os procedimentos Tira a mão dos corruptos Tira a mão, Senhor Daqueles que querem é, Usar desse momento De, de sofrimento Para tripudiar aquilo que é justo E nós te pedimos De forma especial Que o contato que os meninos farão amanhã Com o exército seja efetivo para guardar a vida de toda essa equipe que está lá, para que eles possam continuar comprando comida e deixando lá para aquela comunidade que a gente está trabalhando há tanto tempo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
0: Que o amor de Deus, o Pai, o amor que nos dá a perspectiva de eterno, que a graça bendita do Filho, que faz com que a gente tenha fé e não expectativa, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Que nos enche de esperança em relação ao futuro. Nos dá consciência de família. Porque estamos harmonizados com o Pai e uns com os outros. Que esse amor, essa graça, essa comunhão sejam sobre todos. Hoje e sempre. Em todo lugar. Que hoje seja de fato o início de uma nova semana. Para todos nós. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Que o Senhor faça resplandecer. Sobre todos, sobre essas crianças, o teu rosto. E nos dê paz sempre. No nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Feliz Páscoa para todos. Amém? Graças a Deus. Feliz
1: Páscoa. Feliz Páscoa para todo mundo.
0: Feliz Páscoa.